0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者知识咸鱼， 22年资深 ICU 医生亲历成年人的崩溃，从亲人重病开始。ICU 重症监护病房一直被称为距离死亡最近的地方，这里是生死的交叉地带。但这里也是最有希望发生奇迹的地方。博士，您讲述过一个发生在 ICU 里的高赞故事。2017年的某个夜晚，他收治了一位创伤性大出血的病人，因为交通意外，病人被送进医院时已经失血性休克、昏迷，无法测血压。外科医生艰难地完成了手术，但病人还是因为失血太多，凝血垮了，身上的每个伤口都在持续性渗血。博士宁不停地抢救病人，其生命体征依然恶化，他陷入了一种深深的绝望。但当病人的血压降到六七十，处于濒死时刻，奇迹发生了。博士宁发现，这位病人所有伤口的出血瞬间止住了。除了医生的救治措施，更重要的是，此时病人身体神奇的自我修复机制让他绝地重生。这个故事被超过五千万人观看。一百九十三万人点赞，博士宁感叹：濒死时刻，你身体里的细胞比你还努力。看过这个故事的人，将其视为生命的奇迹。博士宁是北医三院的重症医学科专家，也是一位从业二十二年的资深 ICU 医生。这些年参与救治的危重病例高达上万例，即使见证过无数场生死，博士宁称自己依然看不透死亡。活着太好了。每个生命都值得被珍惜，所以他不愿放手，时刻从死神手里争分夺秒地抢救生命，直到病人生命的最后一刻。他认为，我们每个人都在追求治愈，然而我们也都会经历一次不可治愈。医学的终极目的是为病人带来安慰，治愈是安慰，在不可治愈时，所有人的不放手对病人而言同样是安慰。以下是博士宁医生的讲述。一弟弟重病后，我决定进入 I C U 工作。毕业前，我原本想做个外科医生，直到本科毕业在医院实习时，弟弟的一场重病让我决定进入 I C U 工作。那是1997年，弟弟20岁，高烧几天后出现浮肿、血尿、急性肾功能衰竭，他的肌酐值超过正常水平的十几倍，他奄奄一息，被几个同学抬进医院。从临床表现看，他的病症很像急性性肾炎，这种病会持续发展。如果不治疗， 8 0到 90% 的患者会在6个月内发展到肾功能衰竭末期并死亡。即使活下来，肾脏也会失去功能，终生靠透析活着，太可惜了。他在最好的年龄得了无法治愈的病，我每天守着他，给他用了大量的糖皮质激素冲击。但当一位教授查房时，他检查了弟弟的皮肤和尿液，他认真地阅读病历，说：“我们对弟弟的诊断和治疗都错了。”教授说：“弟弟发热，急性肾衰竭，又有明显的出血倾向，大概率是流行性出血热。这种病经过血液净化、抗病毒治疗是可以痊愈的。”果然，几天后，弟弟痊愈出院了。通过抢救弟弟的经历，我意识到。危重医学真的可以做到起死回生，而比起其他科室 ，ICU 更能出奇制胜。我是个很喜欢挑战的人 ，ICU 医生每天都会遇到命悬一线的患者，每天都有新的挑战。自此，我立志成为一名 ICU 医生。这些年，我参与救治的危重病例有上万例，但我仍记得进入 ICU 后的第一个死亡病例，那是位跨省就医的老人，他是慢阻肺。慢性阻塞性肺疾病，晚期呼吸衰竭，老人的病情很严重，我太想救他了。但病人感染的细菌为多重耐药菌，对所有的抗生素全部耐药。我每天都和不同科室的医生探讨治疗方案，给老人一轮轮的换抗生素，每天给他做血液透析。时间长了，我甚至将老人当成了自己的亲人。眼见他的病越来越重，我真的很难受。老人离世的那天。我跑到楼道哭了，同事们都劝我说：“你别这样，你这样还像个大夫吗？”当老人最小的孩子从国外赶回来，我看到他后又开始流泪。最后，他反过来安慰我：“别哭了，你看我都刚止住眼泪。”老人的离世让我有深深的挫败感，我不停地反思自己在治疗过程中是不是出了错，为什么没能将病人救回来。随着从业时间越来越长，我哭得少了。对于大多数病例，我都能以更科学、理性的方式看待。面对病人和家属的哭声，我也必须保持冷静，以疾病的发展规律来判断它的走向，给病人和家属提供客观的建议。但还是有太多的病例让我刻骨铭心，不论过去多久，我都一直记得。我会不停地以理性的角度去回溯，还会从患者家属。患者的角度去思考这些病例。医生这个职业长期保持感性不容易，但每个医生几乎都有感性的一面。医生给病人的治疗方案或许接近，但医生对病人的情感却永远不会千篇一律。那些曾在生命中触动过我灵魂的病例，我从中筛选了19个，记录在《命悬一线，我不放手》这本书里。每个病例反映了不同的主题，不仅是某一个人的故事。而是每个人都会面临的难题。我写书的初衷是想讲一些这样的故事：当遭遇生死攸关的疾病时，病人家属和医生所面临的困境和选择。但我越写越投入，有时候写到很晚，听着音乐，走在北京的街道上，某一个故事的某一个细节会突然在我脑海中回放，像电影那样清晰。而此时的我，不单是故事里的某个角色，也是一个思考者。从医生这个职业的角度思考如何救命，也从有血有肉有情感的人的角度思考自己的人生，怎么做才能更好地应对危机，更好地活着？二一万种理性的坍塌，危急时刻如何做正确决策？在重大疾病来临时，普通人的理性往往会瞬间坍塌，进入理性休克期，这时。你从前所有的逻辑思维都会失效，面对治疗时感到茫然无措，找什么样的医生，怎么做选择，要不要插管，要不要心肺按压，在病情没有治愈希望时，要不要继续积极抢救，这都是病人和家属最常见的困惑。每当收到病危通知，病人家属的第一反应永远是难以置信，不理解家人的病情为何突然发生骤变。家属们最常说的一句话。前几天他他还好好的，怎么突然就病危了 ？ICU 分为病重和病危两种级别。病重是指疾病加重，但暂时没有出现生命危险；病危是指病人生命体征非常不平稳，出现严重休克、大出血、器官衰竭等情况。抢救时，病人家属通常都很无助，还有些家属做决策时会受到个人经验的影响，比如从前他有位邻居，尽管做了气管插管。但依旧没救活。他在遇到是否气管插管的决策时，会产生插管没用，让病人白白遭受痛苦的想法。个人经验会影响我们每个人的决策。我一直在思考，命悬一线时，病人和他们的家属真的能做出正确决策吗？很多选择没有绝对的对与错，主要看他符不符合病人的利益和意愿。但在一些情况下，病人送到医院时已经无法自主表达家属的意愿。未必能代表病人的意愿。针对这种情况，我提出了三种解决方法：第一，在患重病前找一个信任的人，比如你的家属，让信任的人做对的事。但信任的人也不一定总能出做对的决策，家属可能会因为不舍而延长病人的痛苦，也可能出于各种原因放弃了不该放弃的东西。这就需要在做决策时，让信任的人寻求专业人士的帮助和医生共同决策。我曾治疗过一位大出血的产妇，她全身的每个器官都衰竭了，几个小时内心跳停了九次。那天晚上，我判断这位病人发生了严重的脑水肿，颅内压升高，她需要立刻做 CRT 连续性肾脏替代治疗，但风险巨大。此时，产妇的丈夫早因为爱人病情的剧变，手足无措，手抖着，心神不宁，眼神慌乱，他的理性决策的能力。被瞬间摧毁了。这个时候，他真的能做对选择吗？所以我得帮他。我告诉他，我知道摆在你面前的选择很难。如果我是说，如果他是我的家人，我会选择做 CRT。产妇的丈夫被说服，同意我给产妇做 CRT。产妇最终转危为安。在很多时候，当面临性命攸关的抉择时，医生主动向病人家属表达自己的善意和倾向，可能能够帮助病人家属做出正确的抉择。第二，爱要能武，还要能文。能武指的是要有科学和理性加持，能文指的是在科学和理性之外，爱也需要人文和情感的陪伴。治疗过程不能缺少人性的温度。第三，永不抛弃。当病人还有救治希望时，要积极救治；在疾病到达晚期。无法逆转时，也要坚持对病人照顾，缓解他的疼痛。家属不能在病人意识清楚的情况下当面谈论停止治疗，这会让病人失去求生欲，更加痛苦。永不抛弃，还包括不抛弃内心的信念。治疗病人的过程也是在治疗自己。善待病了的人，永远是我们不能抛舍的内心。能找到一个值得信任的人，理性又充满关爱的形式，永不抛弃希望。或许就能在危急时刻做出正确的决策。三，疾病不是突然发生，而是突然被发现。ICU 收治的病人主要分为两大类，一类是出现器官功能衰竭的病人，这类病人的病情有可能通过 ICU 高级的监护治疗得到缓解；另一类则是具有病情加重的风险，比如需要度过手术危险期的病人。病人群体以老年人为主。因为老人器官功能储备差，容易出现器官衰竭和各种心脑血管意外，其中也有年轻人，但年轻人在 ICU 病人群体中占比并不高。年轻人的高压力、熬夜以及不健康的生活习惯，对身体的伤害是潜移默化的，不至于像网上说的那样，长期熬夜导致年轻人进 ICU， 这属于吓唬年轻人。不良的生活方式。不会让你需要立刻进入 I C U 抢救，但如果哪天患了重病，也和几十年来不良的生活方式分不开。我常说一句话：任何疾病都不是突然发生的，而是突然被发现的。对于疾病而言，预防比治疗更重要。首先要调整不健康的生活方式，比如戒烟、少喝酒、少吃油炸和加工后的肉类，多吃膳食纤维丰富的食物，平时保持运动。保证充足的睡眠。其次，及时治疗慢性疾病，比如幽门螺杆菌感染，不论有没有症状，建议要尽快根除。你可能会说，我没有任何症状啊。中国这么多人有幽门螺杆菌，即便根除了，出去聚餐又被感染了。最新的指南明确指出，即便是没有任何症状，这种细菌都会潜移默化的引起慢性炎症，引起胃癌发病风险增加。根除幽门螺杆菌可以让胃癌的发病风险下降 50% 到 60% 一旦根除，成人在发生感染的概率在 1.7% 左右。所以，慢性疾病值得治，推荐尽早治。更重要的是，定期进行体检筛查。体检分为两部分，一部分是常规检查，包括血常规、身高、体重、血脂、心电图。超声等等。第二部分是精准的疾病筛查，根据不同人的情况进行专项检查。比如，如果是50岁以上的人群，有重度吸烟的习惯，或是有癌症家族史，那每年要做肺部低剂量 CT 筛查。肺部低剂量 CT 可以更早的发现肺癌。如果是原位癌的时候发现，可以手术切除，十年生存率可以达到 100% 这就是筛查的意义。如果有结肠癌家族史或者50岁以上的人群，也要做一次结肠镜筛查，见到息肉就切除，这有助于降低结肠癌的发病风险。不少病人来 ICU 后，家属都很疑惑：我平时没有症状，病情怎么突然这么重了、啊？所有的慢性病都不是一天形成的，一个腺瘤性息肉变成癌症，或许经历了至少十几年的时间。今天得医疗，给了我们早期发现的时机和技术。如果等病重了才发现，就很可惜了。体检最大的价值不是为了查大病，而是在于查小病。只有避免小病发展为大病，疾病筛查才有价值。不少人害怕体检，但体检依然是提前筛查疾病的最佳方式。作为医生，我会更注重体检筛查。医生的工作压力大，生活极不规律。以我为例，每五六天我会轮值一次夜班， 2 4小时连轴转。长此以往，对身体的伤害非常大。平时我也注重运动，有时间就去附近的公园跑步，从而抵消不良生活方式对身体的负面影响。做了22年 ICU 医生，我特别珍惜生命，包括病人的命、家人的命，还有我自己的命。对于病人，只要有一线希望，我都不舍得放手；对于家人，我认真的照顾他们，比照顾自己还要细心；对于我自己，我坚持运动。每年都做筛查，生命太珍贵了，我珍惜每一天，珍惜身边的每一条生命。四命悬一线，我不放手。你说谁能真正看透生死？所以对于身边的每个人，我都无法轻言放手。不放手指的不仅是医生，也是病人以及病人家属。在遇到重大疾病时，对生命的一种积极态度。关于不放手，我还想说一个渐冻症病人的故事。渐动症会导致人的四肢、躯干、肌肉逐渐失去力量，而这位病人属于渐动症后期，气管被切开，靠呼吸机维持生命，全身都瘫痪了，胃里也插了管，靠胃管打营养，全身上下只剩下眼珠能转动，可想而知这是多么痛苦。这样的病人坚持下去有没有意义？我们也和他的爱人谈论过很多次预后问题。渐动症迄今为止。还没有被治愈的希望，全世界都没有治愈渐冻症的成功案例。病人要长期靠呼吸机支持呼吸，还会面临感染等各种危难情况。更痛苦的是，病人的意识完全清晰，他能思考，但全身瘫痪，只能用眼睛表达。当我问家属是不是还要继续维持生命时，他说：“我舍不得他，我每天来看看他，给他翻身、吸痰、擦身。”总觉得还有这么个人在。有一天，我问他，都说目前渐冻人没有治疗方法，你这么痛苦，要不要停了你的呼吸机？他躺在床上，眼珠子左右摆了摆，他还愿意活。医生永远无法以疾病是否能治愈来判断是否有治疗的价值，在不同的人眼里，生命的价值不同，除去社会价值外，还有家庭价值以及情感价值。治病的过程不仅是治疗病人。同时，也是在治疗家属的内心。在我参与救治的22年来，绝大多数家属都极其关爱病人，冷血抛弃的，我只看见过两例。其中有一位女性癌症病人，病情已至晚期，当时激进的治疗她的原发病能否让她获益，已经相当不确定了。她本人治疗的意愿很高，但她的家人选择了放弃。她的丈夫和婆婆每天都质问我，她为什么还没死。赶紧拔了他的管，别治了，我们不想让他再痛苦了。你们不就是想赚钱吗？他的父母来探视时，告诉他发现的太晚了，估计希望也不大，还是听你丈夫的吧。抛弃病人无异于落井下石，即使没有治愈的希望，我们也不能抛弃关怀。即便不再激进的治疗原发病，依旧要缓解病人的痛苦，还可以给他止痛、翻身、拍背，让他不至于痛苦的走向死亡。这也是对人的终极关怀。人们往往害怕的不是死亡这个结果，而是在死亡的过程中被家人无情抛弃。家人和医生的不放弃，才会让病人有活下去的动力。当然了，不放手不是盲目的飞蛾扑火，更不是不理性的抗拒死亡。不放手是在我们生命的每个时期，在疾病的每个时期，紧紧抓住病人的手，给他们希望，给他们关怀，给他们争取时间，缓解他们的痛苦。不放手是医学给生命的最高礼遇。回首往昔，那些命悬一线、我不放手的经历，让我更真诚、笃定地继续我的毕生追求，让我可以更好地服务于我的患者。更重要的是，让我知道自己应该怎样更好地活着，把最好的技术和最真的关怀带给周围的人，这是我能给他们、给自己的最好的爱。关注读者，感恩遇见。